0: おはようございます声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が運営し税務会計業界に向けて情報を発信しています本日の配信は前回の続きです前回をお聞きでない方はそちらからお聞きください
1: そうしたら次に行かしていただこうと思います課税リスクの低減だけではなくてですね合法的な税コスト削減を会社が目指すステージっていうのはどのように導いていくかっていうことが、会社としてはね。税務マネジメントの進化の中でま直面する問題なんですね。まあ、だからまあ欧米などの先進企業っていうのは、まあそういったところも乗り越えてきたと思うんですけども、この点についてもですね。非常に大きなテーマで、まあ、一言では語れない問題だと思います。ししかしまあせっかくの機会ですしこのテーマに興味をお持ちの方も多数あのこのポッドキャストを聞いておられると思いますのでこの問題を考える際の初めの一歩となるような考え方だけでもお示しいただけです
2: 入り口が難しい<笑>あのあのテーマだと思いますけどまあ技術の話をちょっと置いときましてそのまあ税コスト削減をどこまで追求するかっていうまあ今沸騰しているこの論点については。これはあの企業文化だったり社会の価値観との関係で決まってくるものですから一概にこうだっていうようなものではないとは思います。スに代表される今のその税世界のトレンド保守化のトレンドですねこれが株主資本主義からステークホルダー資本主義っていう昨今の大きな時代のうねりと密接に関係していることは間違いないと思います。価値観の変遷に合わせて企業戦略も変化せざるを得ないということであればあその企業戦略の一角をなす全部戦略もこれはまあ普遍では得られないので10年前にこれが税だっていうことが今そうとは限らないっていうまあそういうあの時代の大きな胸の中に今我々いるのでこのポイントは難しい論点ではあると思いますけど。
1: まあ、あのなかなかね、あのこの問題を、ね、専門家の立場から、ね、お答えいただくというのは難しいかと思うんですけれどもただ、まあ、一点言えるのは、はい、まあ私たち、まあ、私の会社私自身は今でもそうだと思うんですけれども世界中で批判にさらされたようないわゆるこう、ね、超過激で合法的だけれどもちょっと違和感のあるようなタクスプランニングができるようなレベルには到底至ってなくてですねまあそういったものがこう山の頂上にあるんですけども今それ向けての崖を一生懸命よじ登ってるところなんですねだからまあ,あのそれをよじ登って汗かいてちょっとでもキャッシュが生み出せればいいと思ってましてですから何て言いますかそういったことをやっていくことがまあ大事なんかなと思ってましてあのそのあのね私たちもね先生にあのご指導いただいてやってみましたけど。もうすごい大変なんですね、これ、も、まあ、テクニカルな問題だけじゃなくて、結局、いろんなことを気にしなきゃいけない、もう社内の理解も得なきゃいけないし、もうすごいもうストレスが、ね、生じてましたけれども、当時、だからまあ、これは何て言いますかあの、例えば税務調査でピンチに陥って、ストレス感じるみたいな、浮き身のストレスとは違ってね、もう本来、自分らが何か付加価値を生み出そうと思って、そこから生まれるストレスなんで、んまあ自分で選んだ話ではあるんですけどね。な、まあ、なかなか辛いことではあるわけですがつ、まあ、辛いけれどもやっぱり価値がある話だったらやりたいんですけれども何を言いたいかというとですねなかなか世の中の批判にさらされるようなタックスプランニングはできないんですね私らごときには。<笑>いやいやだから私たちとしては、まあ、できる限りのことをやりまあもし批判にさらされるようなレベルになったらそれは大きく成長したということですから<笑>胸を張ればいいでしょうしまあもちろんその胸が張れるとこまでなかなかいかないというふうに思っておりますけど何が大事かというとまあやっぱりやってみることではないかなとまあとりとめない話ですけれどもそれは今でもそう思ってます
2: 。どのの程度までととといいいうところをちょっと置ててておいて技術の問題として見た時に私はあの国際税務をずっとやってきましたので海外展開する日系企業のクライアントからタックスセービングだったりプランニングっていうところでご相談いただく機会がまあ多かったんですけどだいあ,あの3つの領域をまずじっくり眺めてみるということを必ず最初にやってました聞いてらっしゃる方は多くの会社さんもすでにこんなことは分かってるよっていうことだと思いますけどもしそうでなければこれはあの価値があると思うので。ご参考までに申し上げますと、まあ、その3つの領域というのは1つがトランザクション、まあ、これはあの無形資産の分布を含むグループ内の省流物流、まあ、これがどうなってるかっていうのを一覧にしてみる 2>,、うん、で2つ目がファイナンスこうグループ内での資金の分布それから貸借関係、うん、それからキャッシュフロー、まあ、これをトランザクションの図に書き加えてみる。で最後に、まあ、最後これが最初かなストラクチャー資本構成がどうなってるかですよね、うん、まあこれをまあ、だ順番から言うと3つ目に言ったのが最初にいきますかねストラクチャー図を書いてそこにトランザクションとファイナンスを書き込んでみると、まあ、大体これがあのプランニングを考える時の最初の入り口になるんですよねあの日東電子さんでもこれをやらせていただきました、うん、これはもうあの、うん、そんなに難しいことじゃないのでやってみられる価
1: もうあのね先生にそれをまあホワイトボードに書いていただいてね必死にノート取ってた頃懐かしく思い出しましたけれども<笑>もう本当にねもうこういうことを考え始めるとねむちゃくちゃ楽しいんですよねもうこんなこと僕は私は正ょち考えてるんですけど<笑>ただ残念なことにねいろいろ考えるんですけどね10個考えたらまず自分の段階でねいろいろ考えてみてねそのうち9個は落ちるんですわ。それが10個貯まるるとすすじゃないですか、ええ、それを今度専門家の先生に話を聞いたりすると、まあ、そのうちの9個は落ちるわけですわそうするとまあ最初のね100個考えたうちの1個も下手すると残らないみたいな非常に成功確率の低い世界なんですけどもねそういった世界をきもせずに楽しししんでおりままますすそうたしたしたら次へ行かせていただきたいいだと思います今までですね税コスト削減の話を今お聞かせいただいたんですけれどもまあ今度はですね予防税務ととといいいいいうことについてお聞かせたただきたいと思います先ほどの論点では税コスト削減に重きを置いてまあ3つの構え請願の構えと上段の構えと下段の構えみたいなのを教えていただきましたけれども今度はまあ予防税務の話なんですけどねまあ本来望ましい税務ポジションっていうのはリスク対策とかそういうふうなあの税コスト削減みたいな攻めと守りの話じゃなくてまあ攻防一助というようなものであってですね要するにまあ税コストが最小されつつ課税リスクも最小化されるのがまあ理想形なんですけれどもまあなかなかそういうのは理想形というのは事業会社にとってまあ永遠にね到達できないような理想の目標ではありますけれどもまあそういったものを目指してやっぱり事業会社としてはやっていくんではないかなと思うんですけれどもちょっと先ほどとはこの今度の,の話とはちょっと逆方向の予防税務ということについてお話を伺いますでしょうか。
2: これシンプルに考えればその税コスト削減を追求すればするほど課税リスクは大きくなるのでまあこのバランスをどこに取るのかっていうことなのかなと思うんですよね。でまあどこのバランス点はやっぱりその企業さんによって違いますからまこれが正解っていうようなことは多分ないんだと思うんですけど。予防という意味で私自身がその一プロとしてですね、私のこれ肩と言ってもいいかもしれないんですけど、国税当局との関係性をちゃんと良い,い関係を持つっていうことが結果として一番いいあの効果を生むっていうのが僕の経験則なので、そうですね。まあ予防税務の最たる Tips は国税当局との関係性だと思うんですよね。
1: ありがとうございます。そうしましたらですね、本日最後の大きなテーマに生かしていただきたいと思います。これはまあ、今後のですね、まあ、税務に限らず、まあ、幅広い範囲でご活躍のですね。松宮先生の新しいお仕事にも関連性の深いテーマかもしれません。これからの日本が人口減少のステージに入ることは間違いのない事実であり、すでに生じ始めている現象として、税務業務に避ける人員の不足から、税理法人等の外部リソースを活用した合理化がさらに進んでいくのではないかなと思います。しかしそのような流れの中でもですねグループ内で働いている従業員全員へ向けた税務ガバナンスの向上は引き続き取り組むべき重要課題だと思いますまた先ほどから何度もディスカッションしている税コスト削減による付加価値の創出も増やしていきたいところでありますそういったところでまあ私のようにですね税務の仕事に関していわばなぞうがけから始めたような人間にとってはですね実ととと戦略は車の両輪という,ふうにずっと思っ思てきましたしかしまあこれからの人口減少化の時代で税務の仕事に従事したことがないけれども経営戦略の一環として税こそ削減を含んだ税務戦略を策定できる人材というのももしかしたら求められるようになるのかもしれません。どうやったらそのような人材が生まれるのか私のような古い感覚の人間にはすぐには思いつきません。ししかしまあこの途方もなく大きなテーマっていうのはですね松宮先生のようなプロフェッショナルにも私のような叩き上げの税務担当者にもその両方が夢を持って今後のことを考えられるテーマではないかなと思ってます最後にこの夢にあふれたテーマについてコメントをお願いします
2: 、うん、私もプロフェッショナルファームに入る前民間企業で伝票処理をして申告書を書くっていうところから税務のキャリアスタートさせた人間ですので税務業務の全体像を理解するのに申告書を書くところから始めるべきですというあのお考えが一面において正しいということは思いますただ唯一の正解ではないのではないかとも思いますまあキャリアのゴールをどこに置くかだと思うんですけど例えばそのそもそも心拍書を正しく書くことであったりその税務調査を乗り切ること、まあ、これがあの税務担当者あるいは税務責任者のゴールであるならば、うん、もちろんその方は税務のナレッジというのを身につけないと仕事にならないと思います。で一方ででゴールをですね課税リスクを極小化するだとか、うん、コストとしての税を最小化する、まあ、こういうふうに設定をすると、私はその他人の助けが借りられるという条件があるなら、細かなルールはわからなくても、あの税を体系としてさえ理解していればできるんじゃないかというふうに思います。うん、まただあのもう一つおそらくこれが大事だろうなと思うのは。そ,のそういう人事をできるようにするには、やはりその税務戦略、まあ、これがきっちりその会社さんで体系化されていること、うん、これが必須となるんじゃないかなっていうふうに思います
1: 松平先生が今言われたことっていうのは、私もよくこんなことを考えてたんですけどもね、これはまあ例えば経営というものがそうだと思うんですけれども。例えばあの日本企業の経営者というのはまあ創業者社長でもない限ぎりまあサラリーマンから例えば営業や開発や経理やそういう仕事をやった上えでまあサラリーマンとしてのこうステップを踏んでね最後経営者になる方が多いかと思うんですけれどもただ欧米なんかではもう経営者というのは若い頃から経営者になるように育てられていると。よういよよなこともよく聞いたりします例えば CFO になるのに何がいいかっていったらもう若い頃に小さい頃小さい会社で CFO をやるようなのがいいみたいなそんなことも聞いたりするわけですけれどもじゃあどうやってこう経営というものを学ぶのかというようなことと今の松宮先生のお話っていうのは似てるかと思うんですよね。でやっぱり経営というものはやっぱり人間がねずっとこれまで歴史をかけて学ぶね気づいてきた考え方がありますから。かかそういういいことができるのももしれないけれなけども同じように税務戦略というものを、ね、体系化したものがあれば税というものをやったことがない人間でも税務リスクの、ね、低減ですとか税コストの削減ということができるともちろん専門家を、ね、言い方悪いですけどどう使うかということになるかと思うんですけどね。だからそのようにじゃあ日本企業がねもう人口減少化なんていうのはこうね地球温暖化と同じようにもうね待った足で来る話ですからそこへ向けてどういうふうにやっていくかっていうことで、うん、要するに今この体制ができてない時にどう舵を取るかということだと思うんですけどねまあ私はまあ一つ思うのは会社として経営として税務戦略税務マネジメントの重要性を理解してもらうということが。大事じゃなないかなと思うんですね、まあ、ちなみにまあ弊社は30年史の中にもその一端は書かせていただきましたけれども経営にその理解はあると思っている、まあ、非常にまあ恵まれた状態だと思っておりますそういうものがない時にどうしていくのかともしそれがねできるようになるんであれば、まあ、あとはじゃあさっき松宮先生が言われたように例えば税コスト削減だったらどこまでやるのかと。どこまで自前主義であってどこまで外部リソースを使うのかみたいなやり方の話、うん、まあそこから生まれるの話になると思うんですよね、うん、だからそこいくっつくためにはやはりある程度税務マネジメントというものの全貌を経営に理解してもらってその重要性を理解してもらうと、まあ、これに尽きるのかなと思いますそうですね、はあ、それとまあ私がちょっと今回の30年史の最後に書かせていただいたこれも私の持論なんですけど長年の。まあ望ましい税務人材のロールモデルというようなことを考えてましてですねまあそういったものと合わせてですねこういった問題を考えていくことが今後のために必要なんではないか
2: なと思ってますおっしゃる通りだと思いますあの税務というのが技能であるという側面がすごく強調されると思うんですけど、うん、戦略の一つなんだというふうに考えればですね、うんうん申告書が書ける人でなければここの村に入ってはいけないっていうことにはならないと私は思うので、うん、もちろんその税務技能を持った人がその参加者であるっていうことは変わらないと思いますけれどもその人たちでなければできないっていう世界に閉じる必要は私はないんじゃないかなと思います。うん、戦略ででであるる以以上上技技能能とといいううかかだけでない側面を持って,るっていうことですから言い方変えると税務技能を持ってる人だけでは税務戦略はできないっていうことになるはずなので、うん、まあそうなるとこう世界観というか変わってくると思いますし、うん、必然的に人の配置っていうもの育て方っていうものが変わってくるんじゃないかなっ
1: ていうふうにこのような永遠の命題ともいえるものに向かってねどう進んでいくかということがねこれから悩ましいところですけれども。まあ最後にちょっと私のことを申し上げるとですね今年私はまあ税務始めて31年目になりますとそのことを書くとまあ31年誌になってしまうんでですね永久に終わらなくなってしまうんで<笑>そこのことはまあ30年誌には書いてないんですけど私がもう今年やりたいなと思っていることはですねまあ税務マネジメントの成果というものを何らかこう定量化して月経に説明できるようにできないかなということを考えてます。要するに税務部門がちょっとね尽力したおかげで生まれた税コスト削減の効果とかあるいは残念ながら世界中でちょっとずつ起きている追徴課税の額とかまあそういうものをマネージするための税務部門のコストとかそういったものを合わせてですねじゃあ言ってみたら税務損益というようなものがねどれぐらい生じているのかまあ損益と言いますからそもそもそれがプラスなのかマイナスなのかということもありますけど。そういったことをね、何らかこう見えるかできないかなと思って、今、そういうことが設計を考えながら、試算にトライしているところなんでね、まあ、これも非常にまあワクワクする話ではあるんですけれども、ちょっとこういったことをね、町村先生のさっきおっしゃったような永遠の命題の、まあ、弊社における少しの助けにでもなるとね、非常に嬉しいかなと思っております。どうううも今日は貴重なおお話をたたたたくさんお聞かせいいいだきままましししてあありりががととごござ
0: ざありがとうございます。まだまだお聞きしたい点もあるんですけれども、一旦対談の方はこちらの方で終了させていただきます。松宮先生、渡谷さんどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。し
0: たえー、今回の対談では、EY ジャパンの松宮信也先生をお招きし、企業が税コスト削減も含めた税務戦略を展開できるように進化していくための重要なポイント、あるべき税務マネジメントへ到達するための道筋についてなど、の対談を行っていただきました松宮先生改めてありがとうございました収録のご感想などお聞かせいただいてもよろしいでしょうかいやもう先方で声を張り上げ続けたので<笑>声がすっかり枯れてしまいました<笑>楽しかったですはいありがとうございます渡良さんの自叙伝税務30年史は企業婚和会サイト限定のコンテンツでございます。この対談を聞いていただいた後、改めて30年史に目を通していただくと、新たな気づきなどが生まれるかもしれません。えー、企業婚和会会員の方は改めてお目通しください。企業婚和会をご利用いただいていない方はですね、トライアルの ID の発行を行いますので、ぜひ気兼ねなく概要欄のリンクから、えー、お試し ID の発行手続きのほどお願いいたします。発行手続きをしていく中で通信欄というものが出てきますのでそちらの方にですねポッドキャストを聞きましたというようなご記載のほどよろしくお願いいたします渡井さんの30年に及ぶ税務人生での実際の取引の事実とその時々のミッションや課税環境などとリンクしている貴重な資料でございますぜひともご確認のほどお願いいたします次回は早稲田大学大学院会計研究科で教鞭を取られておられます伏見俊之先生をお招きし税務コンプライアンスの羅針盤である税務 CG TPCG の再認識について渡来さんと対談を予定しておりますこちらもぜひともご期待くださいはい、えー、ここからはアフターショーになります、えー、このアフターショーでは渡来さんに対談を終えて、えー、今感じられていること印象に残っている点などをお聞きしたり私長崎が対談を間近で聞いていて感じたことなどを渡来さんに質問していきたいなというふうに思います。まあでも渡来さんもそうなんですけど松宮先生は本当に非常にこうゆっくりとそして力強くお話しされてましてでまた「えー」とか「あのー」とかっていうのがないのでこの後のあの地獄の<笑>編集作業がめちゃくちゃ楽できるなと思いながら対談を聞いていたというのはちょっと置いておきまして、記念すべきお一人目のゲスト、松宮先生をお招きしての対談いかがでしたでしょうか
1: えー、あの松宮先生とこんなに長い時間を話しさせていただくのは久しぶりなんですけどもうん、うん、改めて深く実りのあるご意見を頂戴できました、まあ、大変楽しい時間だったと思って感謝しておりますそれでまあお互いね初めて会った時にはまあ30代後半だったんですけど、うん、その20年前のことを懐かしく思い出しながらこの20年間が相馬灯のように私の頭の中を駆け巡っておりました。もう昔を懐かしむようなことを今申し上げましたけれども、松宮先生はこれからも、e、EY でご活躍をなされるわけですし、私もまだまだね、日当で頑張ってきますので、さらに明るい未来に向かっていきたいという思いを新たにしました。そううういいいいったたたたこととを感じさせていただいた対談でしたどうもありがとうございます
0: そうですね対談自体はですね、渡来さんの税務30年史をベースにしていますので、昔話にも花が咲きましたけれども、後半で話題に上がった、人口減少化時代における税務業界、税務人材の在り方と、税務戦略の体系化については、実に興味深いテーマだったかなというふうに私、感じました
1: このまあね、税務戦略の体系化っていうのはね、非常に興味ある話で、うん、仕事の中外を、外、分け隔てなく私これからの人生で考えていきたいと思いますまあ松宮先生とね剣道の話をいろいろしましたね。<笑>まあ剣道の体系家に似たようなところがありますけれども<笑>ちょっとねこういうふうなこと考えるのは非常に楽しいと思ってます
0: では次にですね、私長崎から、えー、本日の対談を通してお聞きしたいことを質問していきたいなというふうに思います、まあ、たくさんあるので一点に絞るのが非常に難しいんですけれどもえー、対談に向けてのお打ち合わせとかで本日の対談中もお二人とも本当終始こう楽しそうに会話をされていましたよね。うん、渡良さんと松宮先生のような関係はっきり言ってこう理想の外部アドバイザーに出会えるのは全くの運でしかないのかもしれないというふうに思ったんですね。で効果的に理想の外部アドバイザーに出会うにはこれどうしたらいいんでしょうかまあ、あのそのような答
1: えがあったら、ね、長崎さんじゃなくて私自身が知りたいですね<笑><笑>まあ松宮先生と出会えたのは全くの幸運でしかなくてです、ねまあ、松宮先生との出会いが私の運の上昇につながっているんですけど、ね、実は松宮先生私に紹介してくださった先生がおられるんですけど、うん、まあその先生も私大好きなんですね。それから松宮先生から紹介いただいた先生例えば今日、ね、実名で登場されたタバート先生や、うん、他の先生も大好きなんですね、うんでまあ、常々私思ってること、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど選ぶべきなのはファームじゃなくて、まあ、プロフェッショナル本人なんですよ、うん、だけれどもその一方でなんか優れたプロフェッショナルの周りには優れたプロフェッショナルが集まるのかもしれないというようなことも今長崎さんの、ね、お尋ねを受けて感じました
0: 理想のアドバイザーに巡り合える効果的な方法っていうのは確立されてないということですねなるほどあのまあ、弊社も実務セミナーっていうのをたくさんあの開催しておりましてで多くの企業さんにご参加いただいてます参加されている方の中には実際そのセミナーの講師を務めている方がどのような専門家なのかを見ている場合もあるのかなというふうに今渡谷さんのご意見を聞きながら思いましたそういった意味合いにおいてはお聞きの皆さんにおいてもぜひ弊社の実務セミナーをたくさん受講してみてくださいっていうところ最後はんか CM っぽく、うん、<笑>なっちゃったんですけれども
1: 。税務研究家さんの様々な催しを通じて信頼できる先生に出会うというようなお話はいろんな会社の方からよく耳にします、うん、でそのような場合の私なりのアドバイスというのは申し上げることができます。いいろろ質問しててみるってことなんですね、うんでその際にですね、質問の意図を踏まえた回答をしてくださる先生とは、もしかしたら長期間にわたっての信頼関係を築くことができるうん、うん、ということがあると思うんでですね、うんうん、それをまず第一のチェックポイントにされたらどうかなと思います。あの松宮先生のね今日のお話の中にもありましたけれども、まあ、対話の重要性っていうようなことを先生おっしゃられてたんですけれども、この話のキャッチボールができる先生であれば。自分のね意図を踏まえたご指導してくれる可能性が高いんでね
0: そういったことは
1: 私の経験から申し上げられると思います
0: 渡谷さんどうもありがとうございます、えー、お聞きの皆様においてもこの対談を聞いて渡来さんの自叙伝全部30年史でまたあたらいさんご自身についてもですね何か聞きたいことやご質問があればぜひメッセージをお寄せくださいアプリでお聞きの方は概要欄にフォームがありますのでそちらから投稿をお願いいたしますそれではあたらいさん次回もよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いいたします
0: 最後までお聞きくださりありがとうございました番組登録は無料でどなたでもご利用いただけますのでポッドキャスタアプリからぜひ番組登録をお願いいたします iPhone をお使いの方は ApplePodcast、Android をお使いの方は Spotify や AmazonMusic などで登録をお願いいたします。